0: Well, there were three of us in this marriage. Ich zitiere Herr Präsident mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich hier anfassen.
1: Well, I'm not a crook.
0: Does everybody remember our nipplegate? Ich nehme diesen Preis nicht an.
1: I did not have sexual
2: relations with that woman.
1: Wenn wir Freunde wären, dann müssen wir so einen Scheiß überhaupt nicht machen.
2: Ich wiederhole.
0: Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
1: Herzlich willkommen zu Ehrenwort, einem Podcast über Skandale. Ich bin Fabienne.
2: Und ich bin Jakob.
1: Und wir freuen uns, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid, wenn es um eine skandalöse Geschichte aus Politik, Popkultur oder Zeitgeschehen geht. In der vergangenen Folge habe ich vom desaströsen Festival Woodstock 99 berichtet. Und dieses Mal ist Jakob dran. Und ich habe keine Ahnung, was er erzählen wird. Schieß los.
2: Im Oktober 2014 ziert ein Schwarz-Weiß-Foto einer jungen Frau das Cover des Forbes Magazine, die zu diesem Zeitpunkt als die wohl vielversprechendste und erfolgreichste Unternehmerin des Silicon Valley gehandelt wird. Ihr Gesamtvermögen wird zu diesem Zeitpunkt auf knapp viereinhalb Milliarden Dollar geschätzt. Nicht schlecht. Der Wert ihres Startups auf 9 Milliarden. Investoren und Wirtschaft liegen ihr zu den Füßen, die Presse hängt an ihren Lippen. Sie wird mit Bill Gates verglichen, gilt als die weibliche Reinkarnation von Steve Jobs. Als mögliche Nobelpreisanwärterin, also rundum ein echtes Wunderkind, man kann schon fast sagen ein Genie. Und nur knapp acht Jahre später, nämlich im November 2022, wird sie dann wegen schweren Betrugs zu elf Jahren Haft verurteilt. Du kannst es dir vielleicht schon denken und einige da draußen auch. Bei unserem heutigen Skandal geht es um die Gründerin Elizabeth Holmes und ihr Startup Theranos. Einer der spektakulärsten Betrugsfälle in der Geschichte des Silicon Valley. Und da gibt es einige spektakuläre Betrugsfälle. <lacht> Diese Geschichte haben sich da draußen schon einige von euch gewünscht. Als allererstes aber unsere gute Freundin, Ehrenwortfotografin, Fan der ersten Stunde, Cheryl. Und zwar schon... Ich glaube, da gab es uns seit drei Folgen, als sie mir dieses Buch geschickt hat, das ich als Quelle benutzt habe, auch dafür. Insofern, liebe Grüße. Charlotte hat in der Zwischenzeit ein Kind geboren und ich habe es nicht hinbekommen, diese Geschichte zu erzählen. Das heißt, ich bin da also schon etwas länger in der Bringschuld. Fabi, hast du schon mal von Elizabeth Holmes gehört?
1: Ich habe den Namen natürlich schon gehört. Ich habe das mitbekommen, dass sie eine Schwindlerin ist. Ich kenne überhaupt keine Details zu dieser Geschichte. Weil ich nur darauf gewartet habe, dass der Tag <lacht> kommt, dass du sie mal für mich zusammenfasst und hier erzählst. Bin sehr gespannt.
2: Also, unsere Geschichte beginnt im Sommer 2003 auf dem Campus der Universität von Stanford. Elizabeth Holmes ist zu diesem Zeitpunkt noch keine 20 Jahre alt, aber im Gegensatz zu vieler ihrer KommilitonInnen weiß sie ganz genau, was sie vom Leben erwartet. Und zwar möchte sie ein eigenes Unternehmen gründen. Sie will viel Geld verdienen die Welt verändern, im Idealfall Milliardärin werden. Und diesen Plan hat sie schon, seitdem sie ein kleines Kind ist. Und es scheint auch so, als wäre ihr ganzer bisheriger Lebenslauf auf genau dieses Ziel ausgerichtet gewesen. Sie war eine unglaublich ehrgeizige Schülerin, macht einen tadellosen Abschluss und setzt alles daran, um an diese Uni, also nach Stanford, zu kommen.
1: Mhm.
2: Über Stanford haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen irgendwann. Ich glaube, in der college admission skandal -Folge.
1: Ja, das würde Sinn machen, ja.
2: Stanford ist jetzt keine Ivy League-Universität, also keine der großen zehn Eliteschulen, mhm. trotzdem hoch angesehen. Aber vor allem ist Stanford quasi die Brutstätte für Talente im Silicon Valley. Also wer nach Stanford geht, hat die besten Chancen, danach einen Job in dieser Start-up-Welt des Silicon Valley zu bekommen. Also nur um das mal ein paar Beispielen zu zeigen, wie einflussreich Stanford ist. In dieser Uni ist Google entstanden, Yahoo später auch Instagram. Einige der erfolgreichsten Personalien in der Tech-Branche haben hier studiert und wenn auch nur für ein paar Semester.
1: Mhm. Das habe ich auch noch nicht
2: gewusst. Und wie gesagt, für Elisabeth stand ihr beruflicher und natürlich finanzieller Erfolg an allerhöchster Stelle. Also es gibt so eine Geschichte, dass als sie noch ein Kind war, ihr Lieblingsspiel Monopoly war. Und wenn es bei ihr gut lief im Spiel, dann hat sie darauf bestanden, dass so lang weitergespielt wird, bis sie alle anderen Mitspielerinnen in den Bankrott getrieben hat. Also quasi die einzige Gewinnerin, und die Superreiche ist am Ende des Spiels.
1: Möchte ich mir nicht vorstellen, was passiert ist, wenn sie mal verloren hat. <lacht> ja,
2: auch dazu gibt es Geschichten, ja. <lacht> also man kann wohl mit großer Sicherheit sagen, dass sie über einen, sagen wir mal, ehrgeizigen oder zielstrebigen Charakter verfügt. Mhm. Und obwohl Elizabeth aus ziemlich gutem Hause kommt und auch einer Familie entstammt, die in ihrer Geschichte schon so einige erfolgreiche Geschäftsleute hervorgebracht hat, heißt das nicht, dass sie sich wie viele andere Kinder ihres Standes über zum Beispiel Kontakte, Spenden oder irgendwelche anderen Tricks Zugang zu Stanford verschafft hat. Also auch hier kleine Referenz zu Folge 52 von Ehrenwort. Im Gegenteil, Elizabeth muss die Universitätsführung so dermaßen beeindruckt haben, unter anderem dadurch, dass sie bereits mit 18 Jahren fließend Mandarin spricht, dass sie als President Scholar aufgenommen wird. Also President Scholar ist quasi sowas wie ein Stipendium für absolute ElitebewerberInnen.
1: Nicht schlecht.
2: Nee. Und sie entscheidet sich dann für den Studiengang Chemical Engineering, sprich Chemieingenieurwesen. Klickt auf Deutsch nicht halb so gut wie auf Englisch.
1: Das verbindet vor allem auch zwei Dinge, die ich niemals <lacht> studieren würde.
2: Ja, absolut. Also ein Studium im Bereich Chemical Engineering, das ist Quasi so etwas wie die Eintrittskarte in die start welt der Biotechnologie oder Biotech, wie es so schön heißt. Mhm. Und Biotech ist auch schon Anfang der 2000er, also noch lange vor Covid-19 und Booster-Impfung, das heiße Thema im Silicon Valley. Und Fun-Fact an dieser Stelle: Während ihres Studiums hat sie ein Praktikum in Singapur gemacht und damals auch zu Covid-Viren geforscht. Nein, sie war der Zeit voraus. Aber egal. Elisabeth studiert jetzt gerade mal ein paar Monate, arbeitet nebenbei als Laborassistentin und eigentlich ist ihr der Weg zum Doktortitel auch schon vorgeschrieben. Also alle sind begeistert von ihr. Sie ist unglaublich gut, unglaublich zielstrebig und es ist nur eine Frage der Zeit, dass sie ihren Doktor macht. Mhm. Aber wie gesagt, sie hat eigentlich ganz andere Pläne. Sie will ein Unternehmen gründen, sie will Geld machen, die Welt verändern, Milliardärin werden.
1: Also nichts mit Forschung und akademischer Laufbahn?
2: Pff, nicht unbedingt. Aber um so ein Unternehmen zu gründen, mit dem man Geld verdienen, die Welt verändern und Milliardärin werden kann, da braucht man halt auch erstmal eine Idee, worum es denn überhaupt gehen soll bei diesem Unternehmen. Also schließt sich Elizabeth knapp eine Woche lang in ihrem alten Kinderzimmer ein, schläft wenig, knapp drei bis vier Stunden die Nacht, isst kaum, sitzt 24-7 an ihrem Laptop, zerbricht sich den Schädel und macht quasi sowas wie Daniel Düsentrieb. Sie erfindet einfach irgendwas. Und zwar erfindet sie am Ende ein Pflaster, das wenn man es auf den Arm aufträgt, mögliche Krankheiten erkennt und sofort behandelt. Also quasi Medikamente aussondert, die dann deine Krankheit behandeln. What? Wenn ich jetzt sage, dass sie es erfindet, muss ich sagen, dass sie erstmal so die Vision dafür entwickelt. Also sie weiß selbst noch nicht so ganz, wie genau das jetzt funktionieren soll und hat in den fünf Tagen jetzt auch nicht auf die schnellen Prototypen entwickelt, aber sie hat zumindest die Idee, also von der Funktionalität des Ganzen und die Patentanmeldung hat sie auch schon ausgefüllt. Und als ihrem Professor von ihrer Idee erzählt, ist er auch erstmal wirklich begeistert. Er wird später einmal sagen, dass ihn unter diesen zigtausenden Studierenden, die er in über 30 Jahren als Professor an Stanford getroffen hat, keine ihn so beeindruckt hat wie dieses Mädchen. Und jetzt muss man natürlich sagen, dass diese Idee, die sie da entwickelt hat, noch nicht so ganz ausgegoren ist. Böse Zungen mögen behaupten, dass es rein physikalisch, wissenschaftlich gar nicht möglich ist, aber allein das Konzept ist schon innovativ. Und sollte das auch nur ansatzweise funktionieren, auch wirklich eine bahnbrechende Idee.
1: Ganz kurz, was war denn das Konzept oder die Grundidee? Wie sollte das funktionieren?
2: Also die Idee ist quasi, dass dieses Pflaster, wenn man es aufträgt, über Mikronadeln dein Blut misst. Dann wird das abgenommene Blut über einen Mikrochip, der in diesem Pflaster eingebaut ist, direkt analysiert und diagnostiziert. Und dann bekommst du durch dieses Pflaster auch noch die Stoffe, die du brauchst, um möglicherweise diese gesundheitlichen Mängel zu behandeln. Wow. Ob das alles so möglich ist, werden wir gleich noch erfahren. Jetzt jedenfalls ermutigt sie ihr Professor, diesen Traum zu verfolgen und ein Unternehmen zu gründen. Und ihr erster Mitarbeiter ist Sean roy ein ehemaliger Kommilitone und auch Stanford-Doktorand, dem sie während ihres Studiums zwischendurch im Labor assistiert hat. Und genau wie ihr Professor ist auch Sean roy von diesem Erfindergeist und diesem Erfolgsdrang von ihr, komplett begeistert. Und ihm gefällt auch der Gedanke, bei der Gründung eines Startups mitzuwirken. Große Gehälter gibt es zwar am Anfang erstmal nicht, aber Schornack erhält zumindest Anteile am Unternehmen. Und das kann irgendwann vielleicht ja auch mal viel wert sein. Der Stanford-Professor schließt sich diesem Zweigespann dann übrigens als Berater an. Nach so ein bisschen Hin und Her ist dann auch endlich ein Name für dieses Startup gefunden. Und zwar Theranos. Eine Kombination aus Therapie, Therapy mhm. und Diagnose. Allerdings muss dann möglichst bald noch etwas viel Wichtigeres gefunden werden. Und zwar Investoren, sprich Kohle. Denn auch wenn Elizabeth durch den Abbruch ihres Studiums bei Stanford eine ganze Menge Geld gespart hat, die sie jetzt <lacht> in dieses Unternehmen stecken kann, auch mit ein bis 200.000 Dollar gründest du jetzt nicht mal eben so ein Biotech-Startup. Und alle von euch, die selbst schon mal ein Multimillionen-Dollar-Startup gegründet haben, die werden wissen, was jetzt kommt.
1: Sicherlich einige, ja.
2: <lacht> Oder zumindest eine Folge Die Hülle der Löwen gesehen haben. Pitchen, pitchen, pitchen. Also die 19-jährige Elizabeth geht jetzt so ziemlich jede Klinke putzen, die nicht bei drei auf den Bäumen ist. <lacht> und im Gepäck hat sie nicht viel mehr als diese Idee und eine 26-seitige Präsentation mit vielleicht noch nicht so ganz vielen Fakten, aber dafür mit einer Entschlossenheit und einem Selbstbewusstsein, das seinesgleichen sucht. Und was sie pitcht, ist Folgendes. Eine Welt, in der niemand mehr Angst vor Bluttests, also Nadeln haben muss? Ja. In der niemand mehr überraschend stirbt oder viel zu spät von einer Krankheit erfährt, die möglicherweise tödlich sein könnte? Weil ein einziges Pflaster, bestückt mit Mikronadeln, Nanotechnologie und Mikrochips, komplett schmerzfrei Blut abnimmt, analysiert, die ermittelten Daten kabellos an einen Arzt versendet, und dann sogar Medikamente in der korrekten Dosis verabreicht. Oder kurz der Therapatch.
1: Klingt fast zu schön, um wahr zu sein.
2: Ich wollte gerade sagen, das klingt nach einer Wahnsinnsidee. Und sollte so etwas jemals existieren, dann kannst du da als frühzeitiger Investor mit ein paar Firmenanteilen auch mal eben schnell aus einer Million 100 Millionen machen. Wenn nicht sogar noch viel mehr.
1: Wenn nicht mehr, wollte ich gerade sagen.
2: Und jetzt klingt so ein Wetteinsatz von einer Million Dollar erstmal nach einer Menge Kohle. Aber für Investmentfirmen Risikokapitalgesellschaften, Multimillionäre oder gar Milliardäre, ist das mitunter gerade mal Spielgeld. Eine kleine Wette. Und auch wenn aus 10, 20 oder 100 von diesen Wetten nichts wird, solange man nur bei einem oder zwei Startups richtig tippt, dann kann sich so ein Risiko schon wahnsinnig bezahlt machen. Und genau so schafft Elizabeth es dann auch tatsächlich, innerhalb von nur knapp einem Jahr sechs Millionen Dollar für ihr Unternehmen einzusammeln. Unter den ersten Investoren sind Teils gestandene Firmen, aber auch mehrere gut betuchte Privatpersonen aus dem erweiterten Familienumfeld.
1: Wow, nicht schlecht, Frau Holmes.
2: So, Elizabeth und ihr Geschäftspartner Shornack haben jetzt zwar ein ganz ordentliches Startkapital im Rücken, allerdings gibt es da ein klitzekleines Problem. Denn relativ schnell zeigt sich, dass dieses Farrah also das Wunderpflaster, schon auch ein echtes Wunder bräuchte. Um überhaupt existieren zu können. <lacht> Denn technologisch oder schon auch rein wissenschaftlich ist Elisabeths Idee so gut wie unmöglich. Oder sagen wir es so, als sie ist unmöglich. Aber wie sagte schon Deutschlands berühmtester Wannabe-Unternehmer Christian Lindner, Probleme sind nur dornige Chancen.
1: <lacht> <lacht> Ehrenwort wird gesponsert von HelloFresh.
2: Jetzt ist es gerade ja nicht so. Jetzt hätten wir zu wenig zu tun.
1: Nee, das stimmt. In letzter Zeit ist echt ganz gut was los.
2: Und ich bin da ganz ehrlich. Ich bin super dankbar für alles, was uns auch nur ein bisschen Stress erspart. Denn es gibt wirklich schönere Dinge, als sich nach Feierabend noch ein Rezept rauszusuchen und dann nochmal in den Supermarkt zu rennen.
1: Mit HelloFresh wird euch zumindest diese Sorge abgenommen. Ihr könnt aus über 30 abwechslungsreichen Gerichten das auswählen, was ihr immer schon mal ausprobieren oder nachkochen wolltet oder was euch gerade in den Speiseplan passt und lasst euch die Zutaten dafür ganz bequem nach Hause liefern.
2: Nur kochen müsst ihr dann noch selbst? Und das ist dank der Rezeptkarten, die mitgeliefert werden, sowas von easy, das kriegt jeder hin.
1: Und mit dem Rabattcode Ehrenwort spart ihr jetzt bis zu 120 Euro bei der Lieferung nach Deutschland, bis zu 130 Euro bei Lieferungen nach Österreich und bis zu 140 Franken, wenn ihr in die Schweiz bestellt. Hauptschweiz. Das Abo ist ganz flexibel und ihr könnt die Lieferungen jederzeit anpassen, pausieren oder problemlos auch kündigen.
2: Übrigens... Der Rabattcode Ehrenwort ist auch dann gültig, wenn ihr in der Vergangenheit schon mal bei HelloFresh bestellt habt.
1: Und die erste Box gibt sogar Versandkosten frei. Alle Angebote und Links findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung.
2: Und jetzt zurück zur Folge. Also für Elizabeth bedeutet das, sie muss zurück ans Reißbrett, nochmal von vorne anfangen quasi. Und innerhalb von nur wenigen Monaten kommt Elizabeth dann schon mit einer neuen Erfindung um die Ecke. Die Mission ist mehr oder weniger dieselbe wie vorher, allerdings ist die Idee jetzt die folgende. Anhand von nicht viel mehr als einem einzigen Blutstropfen sollen Menschen ihre Gesundheit überprüfen oder sich auf Krankheiten testen lassen können. Das würde dann wie folgt aussehen. Du nimmst dir mit einem kleinen Pieks in den Finger eine winzige Blutprobe, steckst diese in eine Art Lesegerät, wartest ein paar Sekunden und tada, alle Gesundheitsdaten und Blutwerte sind mit einem Mal gecheckt, analysiert und ausgewertet. Und dann bekommt deine Hausarztpraxis diese Daten über Mobilfunk automatisch zugeschickt mhm. und kann dann entsprechend deiner Werte Empfehlungen machen, Medikamente verschreiben oder auch Dosierungen verändern.
1: Das klingt auch relativ simpel und gleichzeitig revolutionär. Aber irgendwie ist das so neu, weil das machen doch DiabetikerInnen auch schon seit Jahr und Tag, dass sie sich selbst den Blutzuckerspiegel zumindest messen mit so einem Teststreifen.
2: Genau, für einzelne Blutwerte. Gibt es das schon? Okay. Aber die Idee ist wirklich flächendeckend, alles zu analysieren, mit einem einzigen Blutstropfen.
1: Okay, verstehe.
2: Und ja, das klingt jetzt alles erstmal weitaus weniger spektakulär als Elizabeths ursprungsidee. Tatsächlich aber wäre auch diese Version ihrer Erfindung, sofern sie denn umsetzbar ist, revolutionär. Und ich gebe jetzt auch mal mein Bestes, das als absoluter Laie ein bisschen einzuordnen. Also Elizabeths Vision ist eine Welt, in der die Überprüfung eurer Gesundheit, so einfach ist wie der tägliche Blick aufs Smartphone. Keine Wartezimmer mehr, keine unangenehmen Blutentnahmen mit riesigen Nadeln und Kanülen und dann auch kein wochenlanges Warten auf Ergebnisse.
1: Mhm.
2: Die medizinische Diagnostik ist Anfang der 2000er, aber auch heute noch in vielen Teilen, ein Bereich, der von großen und ziemlich unhandlichen Maschinen und langwierigen Prozessen dominiert wird, wenn man so möchte. Also für eine umfassende Blutuntersuchung müssen Patienten auch gleich oft mehrere Röhrchen Blut abgeben, so zwischen 10 und 50 Millilitern, die dann in Labore geschickt werden, wo sie von Fachpersonal mit diversen Gerätschaften analysiert werden, die allein schon in der Anschaffung schweineteuer sind. Mhm. Und dann ist für dich als Patientin auch erstmal tagelanges Warten angesagt, in denen du dir dann schön Sorgen darüber machen kannst, ob du gesund bist oder ob du irgendwas Schlimmes erfahren wirst. Mhm vorausgesetzt, du hast dich überhaupt überwunden, zum Arzt zu gehen, um Blutbild zu machen.
1: Ich glaube, das ist ein riesengroßer Antrieb gewesen für diese Technologie, weil ich kenne das von mir, wenn ich nicht krank bin, gehe ich auch nicht zum Arzt. Ja,
2: und in den USA ist das gleich nochmal eine ganz andere Geschichte. Oh ja. Weil da musst du nämlich für jeden Arztbesuch auch ordentlich Kohle berappen. Apropos Kohle, in den Staaten allein ist dieses erweiterte Feld der Blutanalyse Anfang der 2000er eine 75 Milliarden Dollar Industrie. So, und jetzt kommt Elizabeth Holmes mit Theron aus um die Ecke und sagt, wie wäre es, wenn wir das alles mehr oder weniger von der eigenen Couch aus mit einem einzigen winzigen Tropfen Blut erledigen könnten? Mit einem Gerät, das nicht viel größer ist als ein Drucker. Und das nicht nur die aktuellen Werte liefert, sondern uns vielleicht auch frühzeitig Hinweise auf mögliche Erkrankungen gibt, bevor sie überhaupt Symptome verursachen. Mhm. Und diese Idee ist genau deshalb so bahnbrechend, weil sie das Potenzial hat, die gesamte Gesundheitsvorsorge für immer zu verändern. Also sie könnte die Früherkennung von Krankheiten revolutionieren, personalisierte Medizin in den Alltag integrieren und letztendlich auch dazu beitragen, Leben zu retten, nämlich indem sie den Zugang zu den wichtigsten Gesundheitsinformationen für jeden Menschen zugänglich und erschwinglich macht. Also wie gesagt, Theranos verspricht mehr oder weniger eine Welt, in der die Überprüfung der eigenen Gesundheit so einfach ist wie auf Smartphone schon.
1: Ein Game Changer.
2: Genau. So Knapp eineinhalb Jahre nach der Gründung von Theranos haben Elizabeth Holmes und ihr Geschäftspartner Sean Croy jetzt also nicht mehr nur eine tollkühne Idee, sondern so etwas wie ein handfestes Konzept, das verglichen mit diesem Wunderpflaster auch einigermaßen realistisch erscheint. Und irgendwann gibt es dann auch so etwas wie einen ersten Prototypen. Die ersten Angestellten, eine Art Businessplan und Ende 2005 ist Theranos ein 25-köpfiges Team mit Büroräumen, Laboren, Maschinen, also ein Waschecht ist, Startup. Wow. Und diese möglicherweise weltverändernde Erfindung von Elizabeth bekommt jetzt auch einen Namen. Das Mini-Blutlabor heißt ab jetzt Edison, benannt nach Thomas Edison, einem der, ich glaube mal, berühmtesten Erfinder aller Zeiten.
1: Dem Erfinder der Glühbirne.
2: Richtig. Und in den Geschäftsräumen von Theranos gibt es in den kommenden Monaten und, wie sich im Verlauf der Geschichte noch zeigen wird, Jahren nur um eine einzige Frage. Wie Machen wir aus dieser Vision von Elizabeth jetzt Wirklichkeit? Denn klar, das Konzept steht, die Theorie mehr oder weniger auch, wie das alles funktionieren soll, aber das Ganze jetzt technisch umzusetzen oder gar zu einem marktreifen Produkt zu machen, davon ist das Team von Theranos noch meilenweit, wenn nicht Lichtjahre entfernt. Und jetzt könnte man sich ja als geneigte Die-Höhle-der-Löwen-Zuschauerinnen oder Zuschauer eventuell fragen, so eine Tolle Idee haben, ist ja super. Mhm. Aber wer investiert denn jetzt einen Haufen Kohle in ein Startup, wo noch nichts existiert? Also wo es einfach noch eine Idee gibt und eine Gründerin und einen groben Plan, aber noch nichts Handfestes. Also mir wäre das viel zu risky.
1: Mhm. Ja, verstehe ich.
2: Aber ich habe ja vorhin schon mal gesagt, im Silicon Valley, in dieser Welt des Venture Capitals, wie es so schön heißt, da ist es jetzt nicht gerade ungewöhnlich. Da zählt dann viel öfter das Bauchgefühl, der Glaube an so eine Gründerin oder so einen Gründer, die Story, die Vision, die Chance oft viel mehr als Wirtschaftsdaten, Produktreife oder irgendwelche Wachstumsprognosen. Und da ist es auch nicht ganz ungewöhnlich, dass man so einen Scheck ausschreibt über ein paar Millionen Dollar und dann erstmal für ein paar Jahre lang nichts mehr hört. Einfach nur in der Hoffnung, dass sich das dann irgendwann auch sein wird.
1: Wie so ein ETF-Sparplan.
2: <lacht> ja, nur ein bisschen volatiler, würde ich sagen. Aber genau davon profitiert Elisabeth jetzt total. Profitiert auch Theranos. Denn auch diese 6 Millionen Dollar, die sie im ersten Jahr angesammelt hat, mhm. die sind relativ schnell aufgebraucht. Für Gehälter, für Büromieten, für die Entwicklung, die Forschung, Prototypen, Rohstoffe und, mhm. und, und. Ja klar. Also macht sie sich wieder auf die Suche nach Investoren. Und wieder. Und wieder. Und wird jedes Mal auch ein bisschen besser darin, Theranos, den Edison, aber auch vor allem sich selbst, also ihre Version und ihre Geschichte zu verkaufen. Viele Jahre später werden auch einige der angesehensten Wirtschaftsgenies und Investmentprofis des Landes mal sagen, dass sie selten so eine Gründerin wie Elizabeth Holmes erlebt hätten. Dass für sie auch überhaupt gar kein Zweifel daran bestand, dass diese Frau der nächste Steve Jobs, Bill Gates oder Michael Dell sein kann. Dass sie sich ganz sicher darin waren, dass sie die Welt verändern wird. Und bis zum Jahr 2010 wird Elizabeth Holmes Investitionen in Höhe von 92 Millionen Dollar für Fariners einsammeln What? Ohne auch nur ein einziges echtes Produkt fertiggestellt oder gar verkauft zu haben. Theranos hat nicht meine Webseite, ist aber zumindest auf dem Papier 2010 schon eine Milliarde Dollar wert.
1: Wahnsinn. Das ist richtig krass. Ja. Also man muss sagen, sie ist eine tolle Verkäuferin.
2: Absolut. Also da sind sich alle drin einig.
1: Aber ich glaube, das hat vielleicht auch so einen Schneeballeffekt, wenn... Investoren sehen, wer bereits investiert hat, mhm. ist das ja auch nochmal ein Bonus auf dem Glaubwürdigkeitskonto von so jemandem wie äh, Elizabeth Holmes.
2: Absolut. Es schließen sich mit der Zeit dann auch wirklich ranghohe Leute ihrem Vorstand an. Und natürlich hat das, genau wie du gesagt hast, so einen Abstrahleffekt. Mhm. Wenn die dann sehen, ah, da ist der und der im Vorstand, dann muss das ein gutes Ding sein.
1: Ja, genau. Das fliegt.
2: <lacht> also ich habe ja gerade gesagt, Theranos hat nicht meine Webseite, die haben mhm. noch nie eine Pressemeldung verschickt. Und dass sich so ein Startup so bedeckt hält, gerade wenn es um so hochinnovative Ideen geht oder man Angst vor Konkurrenz oder Nachahmern haben muss, das ist auch erstmal nichts Ungewöhnliches. Und in der Startup-Bubble nennt sich das dann Stealth-Mode, also so Tankappen modus Das heißt, man arbeitet quasi ganz im Verborgenen. Mhm. Alle Mitarbeitenden müssen NDAs unterschreiben, also Verschwiegenheitserklärung. Ohne besondere Befugnisse erhält auch niemand Zutritt zum Büro oder zu den Geschäftsräumen. Fotos sind strengstens verboten und so weiter und so fort. Eine große Geheimnistuerei, also, die Elisabeth aber in ihren Verkaufsgesprächen ganz gut für sich nutzen kann. Denn schließlich ist ja drauf und dran, die gesamte Industrie auf den Kopf zu stellen.
1: Das finde ich zum Beispiel jetzt total nachvollziehbar, dass wenn man an so einer heißen Sache dran ist, dass man das im Verborgenen erstmal macht. Hatte das vielleicht auch den Grund, dass man die Industrie so ein bisschen fürchtete, die da schon drin steckte? Also so Medizingerätehersteller, ja. ja. alle, die im weitesten Sinne mit dieser Diagnostik auch zu tun hatten, weil das hätte denen das Geschäft ja komplett kaputt gemacht, wenn sich das durchgesetzt genau. hätte.
2: Also das ist auch immer so ein Teil ihrer Story, ja? dass sie sich mit dieser ganzen großen Pharmaindustrie und dieser Laborindustrie anlegt, und sie so ein bisschen Jeanne d'Arc-mäßig jetzt diesen, diesen Kampf auf sich nimmt. Und natürlich auch Angst haben muss, bedroht wird etc. Wie viel da dran ist, kann man nicht wirklich sicher sagen. Aber sie verkauft es auf jeden Fall so.
1: Ich hätte es geglaubt.
2: Ja, es ist auch gut möglich. Ich finde es nicht also, unnachvollziehbar, ja. ja. Jedenfalls wird durch ihr absolutes Verkaufstalent jetzt mit jeder Finanzierungsrunde die Liste dieser Unterstützer, der Investoren und auch der Vorstandsmitglieder, wie ich gerade schon gesagt habe, immer länger und auch immer eindrucksvoller. Und jetzt nenne ich mal Namen. Henry Kissinger
0: steigt What? zum Beispiel
2: ein. Mehrere ehemalige US-amerikanische Regierungsmitglieder und Staatssekretäre kommen auch mit an Bord. Und später wird sogar auch ihr alter Stanford-Professor, wir erinnern uns, yeah. nach 30 Jahren seinen Job an der Uni kündigen, nur um bei Theranos anzuheuern.
1: Aber so von den Großen im Silicon Valley beteiligt sich jetzt keiner, dass jetzt irgendwie Elon Musk da drin wäre oder Mark Zuckerberg oder Sheryl Sandberg, diese ganzen Namen.
2: Also Elon Musk und Mark Zuckerberg jetzt nicht. Später kommen noch ein paar ganz große Namen dazu. Aber man muss dazu auch sagen, dass Farinos wirklich noch ein Geheimtipp war zu dieser Zeit. Also die waren immer noch nicht in der Presse. Das war wirklich nur in einem geschlossenen Kreis.
1: Okay.
2: So Und dieses Unternehmen wächst und wächst und wächst jetzt. Und die Zahl der Mitarbeitenden steigt auf über 100. Die Büros werden größer, die Labore werden ausgefeilter. Dutzende IngenieurInnen, Biochemie-ExpertInnen, Programmierer, Entwickler arbeiten quasi im 24-Stunden-Takt. Sieben Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr daran, dass diese Idee vom Edison ein marktreifes Produkt wird. Das Unternehmen Theranos hat inzwischen auch einen neuen Präsidenten und Chief Operating Officer, wie es so schön heißt. Und zwar Ramesh Balwani, im Silicon Valley nur bekannt als Sunny. Sunny ist deutlich älter als Elizabeth mhm. und war Ende der 90er durch die Beteiligung in so einer Softwarefirma zu ganz ordentlichem Reichtum gekommen. Und er und Elizabeth kannten sich schon, seitdem sie 18 war. Da war er eher 37. Und jetzt, Ende der Nullerjahre, stößt er dann quasi als rechte Hand von Elizabeth zu Theranos. Und rechte Hand bedeutet in diesem Fall auch ein Peitscher. Denn Sunny ist innerhalb der Belegschaft von Theranos ziemlich schnell dafür berüchtigt, extrem hohe Anforderungen in das Team zu stellen und so einen Arbeitsrhythmus einzufordern, der dem Begriff Crunch Time alle Ehre macht. Was
1: ist Crunchtime?
2: Also Crunchtime Time kommt so aus der Softwareentwicklung klassischerweise, dass du einen Veröffentlichungstag, mhm. ein, ein Launch-Datum anstrebst und alle Leute einfach doppelt und dreifach so viel arbeiten und im Büro schlafen und überhaupt nicht mehr nach Hause gehen. Das ist so Crunch Time. Und bei Sunny zeigt sich dann auch, dass wenn jemand einen Burnout hat, nicht mehr kann, nicht mehr möchte oder sich auch nur in irgendeiner Art und Weise beschwert, dann wird er oder sie halt einfach ersetzt. Mhm. Also Sunny macht jetzt richtig Druck. Und das liegt vor allem auch daran, dass Sunny nicht nur da ist, um die Produktion, sondern auch die Geschäfte anzukurbeln. Denn so bereitwillig die Investoren auch sind, mehrere Millionen in dieses Unternehmen zu stecken, auch die wollen irgendwann mal sehen, dass jetzt da langsam mal was bei rumkommt, dass es Fortschritte gibt.
1: Verständlicherweise.
2: Und Sunny baut jetzt so ein kleines Sales-Team auf und tourt gemeinsam mit Elizabeth zu potenziellen Abnehmern für diesen Edison. Und zu denen gehören unter anderem das Pharmaunternehmen Pfizer, das amerikanische militär eine Supermarktkette und so weiter. Also jedenfalls alles andere als kleine Fische. Das heißt, Sunny und Elizabeth führen in irgendwelchen Führungsetagen Verkaufsgespräche noch lange, bevor dieses Produkt überhaupt auch nur ansatzweise Marktreff ist und erhöhen dadurch hinter den Kulissen auch immer mehr den Druck auf das Team, um jetzt mal langsam mit der Entwicklung voranzukommen. Die beiden bilden jetzt jedenfalls ein Duo, das in seiner Entschlossenheit, Theranos zum Erfolg zu führen, kaum zu übertreffen ist. Also quasi die perfekte Mischung aus visionärer Kreativität und Verkaufstalent und so einer geschäftlichen Strenge und Härte, die auch notwendig ist, um so ein Unternehmen von so einer Ambition und auch von dieser Größenordnung zum Erfolg zu führen. Viel später wird übrigens dann herauskommen, dass Sunny und Elizabeth hinter den Kulissen auch ein Paar waren.
1: Uh.
2: Jetzt habe ich schon ein paar Mal angedeutet, dass die Entwicklung von diesem sagenumwobenen Addison sich ein bisschen schwieriger gestaltet und auch deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt, als das ursprünglich geplant war.
1: Okay.
2: Und keine Sorge, wir gucken uns das ganze Drama auch gleich en detail an. Aber erstmal machen wir einen kleinen Zeitsprung. Und zwar ins Jahr 2013. Das Unternehmen Theranos gibt es jetzt seit knapp zehn Jahren. Aber das ist nicht der einzige Grund, weshalb 2013 ein ganz besonderes Jahr für die Firma von Elizabeth Holmes sein wird. Denn was dieses Jahr so besonders macht, ist, dass Theranos zum ersten Mal seit seiner Gründung an die Öffentlichkeit tritt und Elizabeth Holmes mehr oder weniger über Nacht zu einer Weltsensation wird. Denn Theranos schließt jetzt einen Vertrag mit der Drogeriekette Walgreens. Also vereinfacht ist gesagt, Walgreens ist so etwas wie die amerikanische Version von DM, ja. nur dass es gleichzeitig auch noch eine Apotheke ist. Das ist jedenfalls eine riesige Kette in den Staaten. Also 2013 haben die über 8000 Filialen in den USA. Am 9. September 2013 wird in einer gemeinsamen Presseerklärung verkündet, dass Walgreens in ausgewählten Filialen sogenannte Wellness-Center errichtet, in denen Kunden dann direkt vor Ort mithilfe dieses Edison-Geräts für einen schmalen Taler und einem einzigen winzigen Pieks aussagekräftige Bluttests durchführen lassen können. Mhm. Es wird außerdem angekündigt, dass es sich dabei nur um einen ersten Testlauf handelt und die Unternehmen aber planen, das Angebot zeitnah flächendeckend in den gesamten USA auszuweiten. Und die Ankündigung dieses Deals, die sorgt für eine Sensation. Also die Medien überschlagen sich mit Berichten über diese bahnbrechende Partnerschaft, die das Potenzial hat, wie wir schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, die gesamte Gesundheitsbranche komplett auf den Kopf zu stellen. Und Elizabeth Holmes, die zu diesem Zeitpunkt gerade mal 29 Jahre alt ist, wird über Nacht zum Gesicht einer ja, neuen medizinischen Ära. Ihre Vision, diese medizinische Diagnostik für jeden zugänglich, bezahlbar und bequem zu machen, also diese Demokratisierung des Gesundheitssystems, mhm. die scheint mit einem Mal greifbar nah. Für die Investoren und auch die Presse ist dieser Deal ein Beweis dafür, dass die großen Versprechen, die Elisabeth und ihr Team seit fast einem Jahrzehnt machen, nicht nur leere Worte sind, sondern dass hinter diesem ganzen Hype, der sich inzwischen um dieses Unternehmen und auch vor allem die charismatische Gründerin aufgebaut hat, wohl tatsächlich ein Produkt stehen muss, das das Leben von Millionen von Menschen verbessern kann. Und wenn sie einen Deal mit Walgreens haben, ja wohl auch ansatzweise marktreif sein muss.
1: Sollte man jetzt mal von ausgehen, ja?
2: Zumindest auf dem Papier. Und wie sich zeigen wird, zunächst auch erstmal nur auf dem Papier, auf dem Zeitungen und Magazine gedruckt werden. Oh oh. Denn mit der Ankündigung dieses Walgreens-Deals und auch diesem Schritt in die Öffentlichkeit beginnt Elizabeth Holmes jetzt so eine Art zweite Karriere. Nämlich eine als gleichermaßen faszinierende, wie polarisierende Figur im Rampenlicht. Denn, wie gesagt, bis zu dieser Presseerklärung hatten außer ein paar Insidern noch niemand von ihr oder Theranos gehört. Und jetzt tritt da quasi wie aus dem Nichts ein hochinnovatives Startup aus dem Schatten und dann auch noch gegründet von einer 19-Jährigen, die die Uni abgebrochen hat und jetzt mit immer noch ausgesprochen jungen 29 Jahren so die Aura eines nächsten Steve Jobs mit sich bringt.
1: Ich glaube, es hat ihr auch geholfen, dass sie erstmal nicht ganz schlecht aussieht und dass sie eine Frau ist. Das ist nicht despektierlich gemeint, aber diese ganze Silicon Valley Blase, die ist unfassbar männlich. Ja, total. Und ich glaube, das hat dann auch schon viele beeindruckt und fasziniert, dass ausgerechnet so eine junge Frau diese bahnbrechende Idee hatte.
2: Ja. Jetzt habe ich diesen Vergleich mit Steve Jobs schon ein paar Mal zitiert mhm. und selbst auch gemacht. Und er wurde auch damals und wird auch heute immer noch wieder gezogen, wenn über sie gesprochen wird. Und das hat auch so seine Gründe. Denn jetzt, wo sie zum ersten Mal Fernsehinterviews gibt, in Reportagen oder auch auf Magazincovern zu sehen ist, da wird relativ schnell klar, wer ihr Idol ist, also von wem sie so inspiriert ist. Denn genau wie Steve Jobs trägt Elizabeth Holmes ausschließlich schwarze Rollkragenpullover. Und auch die Gestik ist ähnlich, die Art ihres Auftritts, wie sie spricht... Und genau wie Steve Jobs, möchte Elizabeth auch nicht bloß als Gründerin von Pharonos wahrgenommen werden, sondern als eine Visionärin, die das Zeug dazu hat, die Welt zu verändern. Ein anderes Markenzeichen von ihr ist eine sehr tiefe Stimme. Hinter ihrem Rücken munkelt man, dass sie die eventuell auch verstellen könnte. Aber sie nutzt diese Stimme jetzt, um so ein bisschen rauszustechen, vielleicht auch um, wie du schon auch gesagt hast, in dieser männerdominierten Welt ja, noch ein bisschen autoritärer aufzutreten.
1: Naja, erwiesenermaßen finden auch viele, vor allen Dingen auch Männer, sehr hohe Frauenstimmen auch unangenehm. Und hören da weniger zu, trauen den Damen dann weniger zu. Sollte sie das gemacht haben, diesen Trick 17, dann hätte sie tatsächlich auch Gründe dafür.
2: Also ich kann es ja mal spoilern an dieser Stelle. Sie hat es getan. Das hat mhm. sie letztes Jahr zugegeben in einem New York Times Interview. Ja, Aber das ist
1: ja auch noch kein Verbrechen, muss nee, man sagen.
2: Nee, überhaupt nicht. Natürlich nicht. Und man kann sich das jetzt wahrscheinlich auch denken, dass all das, worüber wir gerade gesprochen haben, das perfekte Futter ist für Presse. Also jedes Magazin, jeder Fernsehsender prügelt sich quasi um so eine Audienz bei dieser Frau.
1: Es hat Nachrichtenwert einfach, ja. Total. Sie als Person, sowie auch dieses Produkt, ja.
2: Und ich habe mal zwei Cover mitgebracht, die ich besonders finde. Einmal das Fortune Magazine, das war das erste Magazin, das sie und ihre Geschichte auf das Cover gesetzt hat. Und das zweite ist das Forbes Magazine. Beim ersten finde ich die Zeile besonders, beim zweiten geht es mir um das Foto. Vielleicht kannst du dir einmal kurz sagen, was du siehst slash liest.
1: Also die Fortune-Zeile ist, dieser CEO hat es auf Blut abgesehen. Elizabeth Holmes und ihre geheime Firma Theranos sind angetreten, das Gesundheitswesen zu revolutionieren. So würde ich es mal übersetzen. Ja. Und darauf ist so ein klassisches, sehr konservatives Porträtfoto hm. von ihr zu sehen. Auch wieder im Rollkragenpullover Haare zurück. Jetzt nicht besonders feminin. Wohingegen dieses Forbes-Cover so ein bisschen edgier ist. Es ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Sie ist ziemlich dunkel geschminkt und auch stark geschminkt. Sie sieht so ein bisschen aus wie Morticia Adams, finde ich. <lacht> Hat aber auch wieder den Rollkragenpullover an. Und sie präsentiert zwischen Daumen und Zeigefinger mh, etwas, was aussieht wie eine Tablette oder eine Kapsel.
2: Ja, fast. Das ist. Also in dieser Kapsel ist das Blut, das dir quasi entnommen wird, wenn du dich an diesen Edison testen lässt. Also du piekst dir mit so einem kleinen Ding in den ah, Finger. Okay. Und das zeigt auf dem Cover jetzt diese Menge an Blut, mit der all diese Tests möglich sein sollen. Also nicht mal Milliliter.
1: Also tatsächlich, wie du anfangs gesagt hast, es hätte ein Tropfen Blut gereicht, weil genau. mehr passt hier gar nicht rein. Das sieht wirklich aus, Leute, von der Größe her wie so, Vitamintabletten, die ihr vielleicht vom Drogeriemarkt kennt. Also,
2: also im Vergleich mit all den winzig. Kanülen, die man sonst abgenommen bekommt, yeah. ist das wie Tag und Nacht. Ja. Für euch lade ich übrigens die Cover, wie ihr euch denken könnt, bei Instagram hoch, damit ihr wisst, worüber wir sprechen. <lacht> ich finde, dieses Forbes-Cover, das lässt Theranos oder sie jetzt auch so ein bisschen aussehen wie Apple. Also das hat so ein Total. bisschen diesen, ja. diesen Vibe. Und dass sie jetzt in der Presse so gehypt wird, das sorgt natürlich nicht nur für Schlagzeilen, sondern vor allem für noch mehr Geld von noch mehr Investoren. Und einer davon, dessen Name ist hier das eine oder andere Mal schon gefallen, nämlich der Medienmogul Rupert Murdoch. Ach nee. Der steigt gleich mal mit 125 Millionen Dollar ein. Gumu. Ja. Insgesamt hat Pharonos inzwischen Finanzierung und Risikokapital von über 400 Millionen Dollar eingesammelt. Okay, krass. Ohne ein einziges Produkt verkauft zu haben. Das Unternehmen ist damit auf dem Papier knapp 9 Milliarden Dollar wert. Und da Elizabeth Holmes mehr als 50 Prozent der Anteile von Fairness hält, macht sie das zur jüngsten Selfmade-Milliardärin der Welt.
1: Ich bin sprachlos. Ich finde es krass, dass man so eine Wertschöpfung generieren kann, ohne irgendein Produkt, irgendeine Dienstleistung, irgendeinen Gegenwert, der jetzt ja dahinter ja. stehen sollte.
2: Zumindest jetzt auf dem Markt zu haben, ja. Ja, es ist ja
1: erstmal nur ein Traum, über den wir reden. Ja. Gibt es zu der Zeit schon Prototypen oder greife ich da jetzt vorweg?
2: Ja, natürlich und ich komme auch gleich dazu, zu erklären, was in dem so drin steckt.
1: Okay, ich bin gespannt.
2: Denn mit all diesen Forschungslorbeeren und schon so einer fast mythischen Verehrung dieser Frau und ja, dieses Genies, kommen natürlich auch immense Erwartungen mit der Zeit. Sowohl an sie selbst, aber natürlich auch an das Unternehmen. Und... Erfolg und Bekanntheit bringen auch immer so ein paar Zweifler mit, die ja, das Ganze vielleicht ein bisschen kritischer sehen oder mehr Details wissen wollen, die Fragen stellen, die vielleicht unangenehm sind. Aber Elisabeth schafft es irgendwie, jede dieser Fragen gut zu kontern und auch immer eine schlagfertige Antwort auf alles zu haben. Also da besteht kein Zweifel, dass das alles Hand und Fuß hat. Aber ihr werdet es vielleicht schon ahnen, wenn wir bei Ehrenwort eine Geschichte erzählen, die zu schön ist, um wahr zu sein. Dann ist sie meistens <lacht> auch <aber> nicht wahr. <lacht> Exakt. Denn die Realität bei Theranos ist eine ganz andere. Und jetzt kommen wir endlich zu dem Punkt, wo wir mal hinter die Kulissen gucken. Denn das Herzstück von Theranos, also dieses Edison-Gerät, mhm. das jetzt in der Presse präsentiert wird, das auch zu Walgreens in diese Wellness-Center soll, und das nur mit einem einzigen Tropfen Blut bis zu 250 verschiedene Tests durchführen soll, kann in Wahrheit nicht mal ein Zehntel von dem, was es verspricht, wenn überhaupt. Seit der Gründung von PharaNOS, sprich seit jetzt inzwischen über zehn Jahren, verzweifeln einige der begabtesten Ingenieurinnen und Ingenieure des Silicon Valley allein schon an der bloßen Konstruktion dieses Geräts. Und ich will euch jetzt auch gar nicht mit allzu technischen Details langweilen, aber sagen wir es so dieses Team von Theranos muss relativ früh feststellen, dass es einen Grund dafür gibt, dass industrielle Labortests mit teils riesigen und hochspezialisierten Maschinen durchgeführt werden, denn je nachdem, worauf du das Blut testen lassen möchtest, also auf Cholesterin, auf Hämoglobin, Blutzucker, Krankheitserreger und so weiter, bedarf das unterschiedlichster und zum Teil hochkomplexer Verfahren. Also in einem sagen wir mal herkömmlichen medizinischen Labor gibt es dafür eine ganze Reihe von speziellen Maschinen und Geräten, von Blutzentrifugen bis hin zu hochpräzisen Analysegeräten. Und in so einem Diagnoseprozess erfüllt jedes dieser Geräte einen ganz speziellen Zweck. Also sei es die Trennung von Blutbestandteilen, die Durchführung chemischer Reaktionen zur Erkennung bestimmter Zustände oder einfach auch nur die Untersuchung von Proben unter dem Mikroskop. Und was man auch nicht vergessen darf, ist der Faktor Mensch. Also in einem normalen Labor werden die meisten dieser Schritte durch fachkundiges, ausgebildetes, spezialisiertes Laborpersonal ausgeführt. Mhm. Also die pipettieren, die zentrifugieren, verdünnen, fügen irgendwelche Stoffe hinzu. Und diese ganze Arbeit bedarf natürlich auch absoluter Präzision und ist mitunter auch enorm zeitaufwendig. Mhm. Und natürlich lassen sich einige dieser Schritte oder einzelne Schritte irgendwie auch automatisieren. Und das ist auch schon damals nichts Neues. Aber Theranos hat ja dieses überaus ambitionierte Ziel, 250 unterschiedliche Tests in einem Gerät von der Größe eines Druckers auch noch zu automatisieren. Und das alles mit nur einem einzigen winzigen Tropfen Blut.
1: Und ja auch wahrscheinlich durchgeführt von zum Beispiel einem Mitarbeiter einer Mitarbeiterin von Walgreens. Also jemandem, der keine Spezialausbildung
2: hat. Nee, genau. Die Idee ist, Dir wird das Blut abgenommen mit so einem kleinen Pieks in den Finger. Mhm. Du gibst diese winzige Kartusche in das Gerät und das Gerät macht sein Ding und spuckt dann einfach nur die Ergebnisse aus. Da ist überhaupt kein händischer Schritt mehr dabei,
1: Okay, verstehe.
2: außer die Blutentnahme. Also dieses Entwicklerteam von Theranos steht vor einer nahezu unlösbaren Herausforderung. Denn da muss Robotik entwickelt werden. Es müssen biochemische Verfahren entweder entschlankt oder von Grund auf neu erfunden werden, die... Winzige Menge Blut reicht für belastbare Tests oft auch überhaupt nicht aus. Oder sie muss so verdünnt werden, dass es die Ergebnisse komplett verzerrt.
1: Und jetzt ist ja der Druck nicht gerade klein, da mal weiterzukommen. Nee,
2: der, der Druck ist riesig mhm. und die Ingenieure, die haben schon Probleme, fünf oder gar zehn Testsequenzen zu realisieren. An 250 ist da überhaupt nicht zu denken. Und die Ingenieure, die betteln Elizabeth förmlich an, irgendwo Abstriche zu machen. Also entweder muss der Edison größer werden, und zwar mindestens doppelt, wenn nicht dreifach so groß, oder sie müssen weniger Tests anbieten. Im besten Fall, wenn sie dieses Produkt marktreif machen wollen, müssen sie eigentlich beides tun. Es größer machen und weniger Tests anbieten. Okay. Aber auf solche Aussagen reagieren Elisabeth und ihre rechte Hand Sunny hochallergisch. Also wer auch nur ansatzweise Zweifel äußert, der glaubt wohl einfach nicht an diese Vision und der passt vielleicht auch einfach nicht in Silicon Valley und der fliegt dann halt auch einfach raus. Und die Personalpolitik bei Theranos, die verläuft quasi von Beginn an nach so einem Drehtürprinzip. Jeder, der ausgebrannt, überarbeitet oder verzweifelt ist oder auch einfach nur eine andere Meinung hat als Elizabeth und Sunny, der fliegt raus und wird dann durch hochmotivierte, junge und vor allem beeinflussbare Neuanstellungen ersetzt. and Fire. Und unter der Leitung von Sunny Balwani entsteht so mit der Zeit auch so eine wirklich unangenehme, oder wie man heute sagen würde, toxische Atmosphäre, in der Angst und Paranoia regieren. Also Mitarbeiter werden auf allen Schritten überwacht, eingeschüchtert und auch rausgemobbt. Einer nimmt sich das Leben sogar.
1: Oh Gott.
2: Die Firmenkultur entwickelt sich hinter den Kulissen mit der Zeit zu so einem regelrechten Überwachungsstaat, in dem Loyalität und der Glaube an die Vision über alles gestellt wird und Transparenz ein absolutes Fremdwort ist. Und diese ganzen Probleme, die gibt es quasi schon von Anfang an bei Theranos. Und zumindest bei den technischen Herausforderungen könnte man sagen, gut, also sowas wie den Edison, also so eine technische Revolution und so eine absolute Weltneuheit, das baut man halt auch nicht eben so mal in ein paar Tagen. Also auch nicht in ein paar Jahren. Also von Steve Jobs erster Idee des iPhones bis hin zum fertigen Produkt hat Apple mehr als sieben Jahre benötigt. Und die waren damals schon ein gestandener Weltkonzern mit den besten Entwicklern, die es auf der Welt gab. Es dauert halt einfach. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch normal. Das Problem ist halt einfach nur, dass Elizabeth in ihrem Kopf immer schon ein paar Schritte weiter voraus war und das auch so ihren Investoren verkauft hat als Fakt, sag ich mal, was ja. in ihrem Kopf existiert hat. Und das kann man sich vielleicht so erklären, dass das in ihrem Kopf auch nur eine Frage der Zeit ist, bis sie dahin kommen und dass sie bis dahin ja auch einfach so tun kann, als wäre das schon so. Also ganz nach der Besten Silicon Valley-Manier von Fake it till you make it. Ja. Und gefaked wird eine ganze Menge. Du hattest vorhin mal gefragt, ob es so einen Prototypen gab. Ja, genau. Ja. Bei Investorenpräsentationen und Produktverführung, da präsentieren sie dann auch so einen Prototypen.
1: Mhm.
2: Aber um den zu verkaufen, greifen die zum Teil wirklich tief in die Trickkiste, um die ganzen Unzulänglichkeiten dieses Geräts zu verschleiern. Also beispielsweise wenn Bluttests, die eigentlich mit dem Edison durchgeführt werden sollen, heimlich in irgendwelchen Hinterzimmern auf herkömmliche Weise in einem Labor durchgeführt. Das heißt, es kommt jetzt ein Pressevertreter und sie führen ihn dann zu diesem Edison-Gerät, sie nehmen ihm Blut ab, sagen, ach komm, wir gucken uns mal die anderen Räume an, dann geht dieser Bluttest in das Labor, die machen händisch die Tests, dann kommen sie zurück und sagen, ach, hier sind die Ergebnisse.
1: Das ist das Billigste, was ich je gehört <lacht> habe. Das ist ja wie so ein schlechter Zaubertrick, mhm. so einer drittklassigen
2: Autohauseröffnung. <lacht> ja, exakt. Zwischendurch ist es auch ein bisschen raffinierter, da lassen sie das Gerät dann einfach vorprogrammierte Testergebnisse ausspucken. Das heißt, sie programmieren einfach irgendwelche Random-Ergebnisse rein und dann stecken sie diese Probe rein und dann kommen Werte raus, die überhaupt nichts mit dieser Blutprobe zu tun haben.
1: Das finde ich schon raffinierter.
2: Ja, ein bisschen. Und das Gute ist natürlich auch, dass irgendwelche Investoren oder JournalistInnen auch einfach keine Experten auf diesem Gebiet sind, meistens jedenfalls, und mit diesen Werten auch einfach überhaupt nichts anfangen können oder zumindest auch keinen direkten Vergleich haben, was ihre tatsächlichen Werte sind. Das heißt, du kannst den, was auch immer du möchtest, unter die Nase halten. Hm. Die Mitarbeitenden von Theranos, die von diesen Praktiken wissen oder sie sogar selbst durchführen müssen, stehen derweil unter enormen Druck. Denn was man an dieser Stelle nicht vergessen darf, ist, dass alle von ihnen einen extrem strengen NDA, also diese Verschwiegenheitsklausel, unterschrieben haben, Ja. Das heißt, wenn Sie auch nur irgendwem ein Wörtchen davon erzählen, verlieren Sie nicht nur Ihren Job, sondern können darüber hinaus auch noch bis auf den letzten Cent verklagt werden. Und Sunny, der Präsident von Theranos und quasi Elisabeths Einpeitscher, der sorgt auch dafür, dass es das jedem klar ist. Und es kommt auch nicht selten vor, dass Sunny gekündigten Mitarbeitenden damit droht, sie wegen Verleumdung, Geschäftsschädigung oder Industriespionage bis in den Knast zu bringen.
1: Puh. Das überlegt man sich dann natürlich dreimal.
2: Damit aber auch innerhalb von Theranos so wenig Menschen wie möglich wissen, was tatsächlich Phase ist, werden irgendwann auch die Teams räumlich voneinander getrennt. Das heißt, die Menschen, die im Labor händisch Blutproben analysieren müssen, wissen zum Teil gar nicht, dass ihre Ergebnisse wenig später als angeblich vollautomatisierte Testergebnisse des Edison präsentiert werden. Und man muss auch sagen, dass dieses System überraschend lange gut geht. Also wie gesagt, Theranos ist im Frühjahr 2014 über 9 Milliarden Dollar wert und Elizabeth verhandelt in dieser Zeit Verträge mit einigen der größten Unternehmen der USA, also zwischendurch sogar mit der US Army. Zuletzt aber waren wir in der Geschichte bei der Drogeriekette Walgreens, die mhm. in der Presse groß genau. angekündigt hat, landesweit ihre Filialen mit diesen Geräten auszustatten. Und tatsächlich liefert Theranos für einen ersten Testlauf im Bundesstaat Arizona dann auch dutzende Geräte aus, schult vor Ort Personal Walgreens baut für mehrere Millionen Dollar ganze Filialen um, nur damit sie diese Wellness-Center erreichen können. Und Elizabeth bringt den Bundesstaat Arizona durch Lobbyarbeit sogar dazu, ein Gesetz zu verändern, damit Menschen ohne ärztliche Aufsicht eigene Bluttests durchführen können.
1: Crazy.
2: Und um all das Gebühren zu feiern, startet Theranos eine groß angelegte Werbekampagne. Und für das Marketing hat Elizabeth wenige Monate vorher extra den Kreativdirektor angestellt, der für einige der legendärsten Apple-Kampagnen verantwortlich war. Du. <lacht> I wish. Für den ersten Werbespot wurde dann sogar für viel Geld der Oscar-prämierte Regisseur Ariel Morris angeheuert, der wenige Jahre zuvor ebenfalls einen berühmten Apple-Spot gedreht hat. So, und den gucken, bzw. hören wir uns jetzt mal ganz kurz an. Are you one of these people that love blood tests?
0: No. It grosses me out. I have a very bad
1: relationship with needles. As soon as I sit, I start to hyperventilate. You know it's coming. And you know it's gonna hurt. And I feel this sliver of steel going into my arm.
0: And then I just feel that prick.
2: <laughs> And what
1: happens when they miss the vein?
0: Oh, then they get to do it all over again.
1: Can't find a vein in that arm, so let's try
2: the other arm. In the span of four hours, I got pricked like over 20 times. Why do they need that much blood? They're overdoing it. Well, I was wondering if you would take a blood test for us, which is one drop of blood. One drop?
1: Bring it on. All set.
2: <gasps> That's it? How are you feeling? Feeling good. The same little thing can do exactly what the other vials did? Yeah. That's like life-changing. That's great.
1: <laughs> is it exakt like an
2: Apple-Spot. <laughs> yeah. Wie gesagt, es kann daran liegen, dass es derselbe Kreativdirektor und Regisseur waren.
1: Ja, man muss nur eine gute Idee haben im Leben und sie zu Tode reiten. Nur für euch, die ihr das jetzt nur auf der Audiospur gehört, aber nicht gesehen habt, das waren Porträtaufnahmen von sehr, sehr gut gekasteten Modellen. Sehr, sehr unterschiedliche Leute, die alle sehr eindrücklich erzählt haben, dass sie sich vor Bluttests fürchten, ekeln das einfach nicht besonders toll finden. Zumal, wenn dann mal daneben gestochen wird oder ja man Angst vor Nadeln hat, ist es keine schöne Erfahrung. Und die alle werden überredet, einen Bluttest zu machen. Nur ein Tropfen würde reichen und das sei ja nur ein Life-Changing. Und das letzte Bild ist eines der Modelle, das diese kleine Kanüle mhm. hält, so wie Elizabeth Holmes auf dem Forbes-Cover. Ja. Und der Claim ist the tiny Bluttest, also der kleine Bluttest.
2: Richtig. Also es wird extrem viel versprochen. Keine Nadeln, keine Kanülen, ein einziger Pieks in den Finger und du bekommst alle Ergebnisse, die du brauchst. In Wahrheit aber können die Theranos Geräte nicht ansatzweise das halten, was sie versprechen. Von den 200 Tests, die vor Ort in diesen Filialen von Walgreens angeboten werden, kann das Gerät gerade mal eine Handvoll selbst verarbeiten. Aber um diese Illusion aufrechtzuerhalten, werden die Blutproben quasi heimlich von Arizona in die Labore von Theranos in Kalifornien transportiert und dort dann von LabormitarbeiterInnen händisch in handelsüblichen Analysegeräten von zum Beispiel Siemens ausgewertet und die Ergebnisse dann wieder zurück in die Filiale geschickt.
1: Aber Moment, was war denn eigentlich der zeitliche Horizont, den man versprochen hat bei diesen Bluttests?
2: Gut, dass du fragst. Also bei den Investoren und auch zu so diesen Pressegesprächen, da wurde ja immer von Minuten gesprochen. Ja, genau. Jetzt für den ersten Testlauf Geht es dann aber um 24 Stunden bis mehr. Also da geht es erstmal nur um die Tests und die Qualität der Tests und die Günstigkeit. Aber es dauert dann halt irgendwie ein, zwei Tage, bis du deine Ergebnisse bekommst.
1: Okay, weil ich war jetzt auch davon ausgegangen, dass Versprechen an Otto normal ist. Du setzt dich hin, kriegst einen Tropfen Blut abgenommen und wenige Minuten später, äh, quasi wenn du mit Einkaufen fertig bist, hast du dein Ergebnis. Aber das heißt, das hat man jetzt hier nochmal nach oben korrigiert, 24 genau. Stunden aber immer noch sehr tight, wenn man bedenkt, dass jetzt Proben von Arizona abgeholt und nach Kalifornien gebracht und dann ja wieder zurückgefahren werden ja. müssen.
2: Man muss auch dazu sagen, dass es nicht für alle Tests gilt. Also die Tests, die tatsächlich im Gerät stattfinden können, das passiert deutlich schneller. Bei allen anderen sagt man, ja gut, der Prozess dauert einfach ein bisschen länger. Gerade wenn so viele Menschen da ein- und ausgehen.
1: Und gibt es Zahlen, wie viele Leute das da in Anspruch genommen haben bei diesem Testlauf?
2: Keine belastbaren, die ich gefunden habe. Okay. Viele.
1: Was kostete das denn eigentlich?
2: Das ist unterschiedlich. Du musst dir jetzt vorstellen wie so eine Speisekarte. Ja. Da waren dann 200 Tests oder Blutwerte, also Hämoglobin oder Blutzucker oder Aids-Erreger oder whatever, worauf ja. du dich testen lassen konntest. Und dann gab es für jeden dieser Tests so einen Preis. Der lag dann so zwischen 3 bis 10, 15 Dollar.
1: Ah, so. Ich dachte, du kannst auch sagen, einmal mit allem. So wie beim Arzt ein großes Blutbild machen lassen. Ja, ich kleines. glaube,
2: das ging nicht. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay. Eine andere Überraschung ist, dass für einige Tests dann übrigens, Überraschung, doch weitaus mehr Blut entnommen werden muss, als nur ein Tropfen. Und zwar mit einer Nadel und einer Kanüle. Also ganz klassische Blutentnahme. Ja. Und die Tests, die tatsächlich im Gerät stattfinden, sind extrem ungenau. Der Test auf Syphilis zum Beispiel hat nur eine Genauigkeit von 65 Prozent. Das heißt, unter 100 an Syphilis erkrankten Menschen, die sich an so einem Theranos Gerät testen lassen, werden 35 nichts von ihrer Krankheit erfahren. In anderen Fällen haben Menschen falsche Krebsdiagnosen erhalten und behandelnde Ärzte werden plötzlich von ihren Patientinnen mit Laborwerten konfrontiert, die teilweise überhaupt gar keinen Sinn machen.
1: Oh Gott, das sind ja noch schlimmer als Patienten, die ihre Symptome selbst googeln.
2: <lacht> ja, absolut. Währenddessen aber wird Elizabeth Holmes in der Nation als sowas wie eine Heilige gefeiert. Joe Biden, Barack Obama, John McCain... Bill Clinton, einige der mächtigsten und berühmtesten Menschen, lassen sich mit ihr ablichten, besuchen die Firmenzentrale, landen sie auf Kongresse, auf Galas oder ins Oval Office ein. Das Fortune Magazine erklärt sie zur Geschäftsfrau des Jahres, die Glamour zur Frau des Jahres, mhm. Forbes zur Macherin des Jahres, die Harvard Medical School beruft sie in den Ehrenvorstand, die Pepperdine University vergibt ihr einen Ehrendoktor. Seit der Ankündigung dieses Walgreens-Deals geht es für Elizabeth quasi steil bergauf. Aber genau dieser Deal wird im Jahr 2015 dafür sorgen, dass es schon sehr bald ebenso steil, wenn nicht noch viel steiler, wieder bergab gehen wird. Denn hinter den Kulissen sind die vielen Probleme mit diesen Theranos-Geräten kaum noch unter Kontrolle zu kriegen oder überhaupt noch irgendwie zu verbergen. Und auch innerhalb der Belegschaft von Theranos zeigen sich so langsam Risse. Denn während Elizabeth durch die halbe Welt tourt und jedem, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, davon erzählt, was ihr Gerät so alles kann, noch können wird und wie bahnbrechend das alles ist, sieht die Realität im Firmensitz ja ganz anders aus. Und es ist auch relativ klar, dass der einzige Grund, weshalb von den inzwischen knapp 800 Mitarbeitenden noch niemand etwas nach außen getragen hat, der ist, dass sie wegen dieser Verschwiegenheitsklausel in ihrer Verträge in enorme rechtliche und auch finanzielle Probleme kommen könnten. Mhm. Aber wie es glücklicherweise meistens der Fall ist, am Ende spricht sich so ein Geheimnis dann eben doch um. Und so landen die Hinweise auf viele Ungereimtheiten bei Theranos dann auch irgendwann auf dem Schreibtisch eines Investigativreporters des Wall Street Journals. Und zwar nicht irgendeinem, sondern John Carrero, einem zweifachen Pulitzerpreisträger, der erst wenige Wochen zuvor nach einjähriger Recherche die betrügerischen Machenschaften US-amerikanischer Krankenversicherung aufgedeckt hatte. Also der ist da schon im Thema quasi. Und John erhält jetzt im Frühjahr 2015 so einen Tipp von einer ehemaligen Quelle, dass er sich Theranos doch mal genauer ansehen sollte. Weil angeblich würde dann nicht alles mit so ganz rechten Dingen zugehen. Und damit beginnt für John Carrero jetzt eine achtmonatige Recherche, die auch ihm als gestandenen Reporter wirklich alles abverlangt. Denn er merkt relativ schnell, dass es unheimlich schwer ist, an belastbare Informationen zu kommen. Dass mhm. niemand mit ihm sprechen möchte, zumindest nicht on the record, wie es so schön heißt, also ja. man möchte nicht zitiert werden. Angestellte haben Angst, gefeuert zu werden, und diejenigen, die schon gefeuert worden sind, haben Angst, in Grund und Boden verklagt zu werden. Aber John baut weiter, reist sogar extra nach Arizona, um sich in so einer Walgreens-Filiale an so einem Edison-Gerät Blut abnehmen zu lassen. Die Testergebnisse vergleicht er dann mit den Werten eines professionellen bzw. eines herkömmlichen Labors. Und siehe da, die Ergebnisse liegen zum Teil meilenweit auseinander.
1: Wahnsinn, dass er der Erste ist, der auf diese Idee kommt.
2: Er spricht mit medizinischem Personal, er spricht mit PatientInnen, er erfährt von falschen Krebsdiagnosen, unerklärlichen oder schlichtweg falschen Blutwerten. Und so richtig ins Rollen kommen seine Recherchen allerdings erst, als er von einem Whistleblower kontaktiert wird, der noch bis vor kurzem bei Theranos angestellt war. Und nicht nur das, denn dieser Whistleblower ist dazu auch noch der Enkelsohn eines großen Theranos-Investors und Vorstandsmitglieds. Also eigentlich ein klassisches Nepo-Baby.
1: <lacht> ja.
2: Und umso bemerkenswerter ist es jetzt aber, dass genau er sich als fast Einziger aus der Deckung traut, um dem Reporter belastende Informationen und Dokumente zu übergeben, mit denen belegt werden kann, dass bei Theranos massiv getäuscht und betrogen wird. Seinen eigenen Großvater, der ja Investor ist, kann er leider nicht von der Wahrheit überzeugen, denn der glaubt der Theranos-Gründerin mehr als seinem eigenen Enkel.
0: Das
1: ist ganz schön krass.
2: Als man in der Führungsetage von Theranos Wind von diesen Recherchen bekommt und wenige später auch erfährt, dass einer ihrer ehemaligen Mitarbeiter gegen sie auspackt, werden übrigens erst so richtig die ganz großen Geschütze aufgefahren. Jeder oder jede Angestellte, die auch nur im geringsten Verdacht steht, irgendetwas gegen Theranos im Schilde zu führen, wird in den nächsten Wochen und Monaten von Privatdetektiven beschattet, zum Teil sogar abgehört oder von hochbezahlten Anwälten bedroht.
1: Das ist ein bisschen so sein wie bei Scientology auszusteigen.
2: Ja, so, ich glaube, das ist schon ein guter Vergleich, weil es herrscht auch im Unternehmen so eine richtige Sektenstimmung.
1: Ja, wer nicht für uns ist, der ist gegen uns.
2: Trotz alledem gibt es neben Tyler Schulz, wie dieser erste Whistleblower hieß, noch eine andere Whistleblowerin. Und zwar Erica Chung. Und Erica Chung ist 2015 gerade mal 23 Jahre alt und hat, ebenso wie Tyler, als Laborangestellte bei Theranos gearbeitet. Das heißt, auch sie konnte quasi aus erster Reihe mit ansehen, wie ungenau, wie falsch oder wie betrügerisch bei Theranos gearbeitet wurde. Und wie es bei Theranos so üblich war, wurde sie jedes Mal, wenn sie intern auf Probleme oder Mängel hingewiesen hat, extrem unter Druck gesetzt oder einfach auch mundtot gemacht. Bis sie dann irgendwann kündigt und entscheidet, dass sie jetzt irgendwas unternehmen muss. Und sie zeigt Theranos dann bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde an. Nach acht Monaten Recherche erscheint dann Mitte Oktober 2015 schließlich John Carreros erster Artikel im Wall Street Journal. Die Überschrift ist eigentlich verhältnismäßig harmlos. Hot Startup Theranos has struggled with its blood test technology. Also das angesagte Startup Theranos hat Probleme mit der Bluttest-Technologie.
1: Ja, das lässt jetzt erstmal nicht erkennen, dass da eine böse Absicht dahinter steckt nee. oder eine kriminelle Energie ja.
2: Der eigentliche Inhalt dieses Artikels ist aber deutlich dramatischer, denn John Carreyrou macht unmissverständlich klar, wie wenig Wahrheit in dem Edison und in der Darstellung von Elizabeth Holmes steckt und er listet auch all die Mängel auf, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Die Hauptnachricht ist aber natürlich, dass der Edison gerade mal ein Zehntel, wenn überhaupt, von diesen 200 Tests selbst durchführen kann. Und dieser Artikel, der löst jetzt auch so eine regelrechte Lawine von Ereignissen aus. Mehrere Bundesbehörden sehen sich jetzt gezwungen, gegen Elizabeth Holmes und Theranos zu ermitteln. Die Gesundheitsbehörde entzieht dem Unternehmen prophylaktisch einen Großteil der Zulassung. Die Drogeriekette Walgreens kündigt an, die geplante Expansion ihrer Wellness-Center Forest of Ice zu legen. Und Elizabeth? Die geht jetzt so richtig in die Gegenoffensive. In mehreren Fernsehinterviews widerspricht sie mehr oder weniger allem, was das Wall Street Journal da gegen sie vorgebracht hat. Die Anwälte von Theranos bereiten Klagen gegen die Zeitung, den Journalisten und jeden der Menschen vor, die es auch nur irgendwie gewagt haben, sich negativ zum Unternehmen zu äußern. Und Elizabeth Holmes bittet sogar Rupert Murdoch, also einen der größten Investoren und wie gesagt Medienmogul, übrigens auch Miteigentümer des Wall Street Journals, jetzt darum, seinen Einfluss auf die Zeitung zu nutzen, um die Story zu killen.
0: Alter, das ist krass.
2: Aber der, und wir haben nie positiv über ihn gesprochen, nee. das muss man ihm hier jetzt mal lassen. Er denkt nicht mal daran.
1: Hat er doch noch einen Funken Rückgrat entdeckt mhm. an sich. Wahnsinn.
2: Und natürlich sind diese Enthüllungen des Wall Street Journals durch John Carreyrou nur der Anfang. Weitere Medienhäuser nehmen jetzt die Fährte auf und beginnen eigene Recherchen anzustellen. Elizabeth Holmes, die nur wenige Wochen zuvor noch neben dem Vizepräsidenten Joe Biden in die Kameras gelächelt hat und sowas wie der hellste Stern des Startup-Himmels war, die steht jetzt als ausgemachte Betrügerin im Rampenlicht. Zeitgleich decken die Ermittlungen der Bundesbehörden immer mehr Unregelmäßigkeiten und gesetzwidrige Praktiken auf bei Theranos. Und jetzt erkennen auch wirklich alle, dass Theranos nicht nur seine Technologie, sondern auch seine Geschäftspartner, die Investoren, die Öffentlichkeit in solch einem Ausmaß getäuscht hat, dass das hätte kaum jemand für möglich gehalten. Ein Labor nach dem anderen wird geschlossen. Elizabeth Holmes wird die Arbeit mit Labortechnik verboten. Sie darf die gar nicht mehr betreten. Der Hauptniederlassung von Pharanos wird die Lizenz für Blutproben entzogen. Das heißt, das Hauptgeschäft ist dahin. Walgreens schließt alle Wellness-Center und kündigt die Verträge. Die Börsenaufsicht staltet sich ein. Die Staatsanwaltschaft. geprägte Investoren ziehen sich natürlich instant aus all ihren Beteiligungen zurück.
1: Natürlich.
2: Innerhalb von nur einem Jahr verliert Pharanos 90% seines Unternehmenswerts. Und Forbes Magazine korrigiert Elizabeth Holmes geschätztes Vermögen von 4,5 Milliarden Dollar auf exakt null. <lacht> Und trotz dieses wachsenden Drucks und der zunehmenden und auch wirklich eindeutigen Beweise, die gegen sie und ihr Unternehmen vorliegen, bleibt Elizabeth Holmes öffentlich standhaft. Die ganze Zeit. Und sie verteidigt nach wie vor auch diese Vision und diese Mission von Theranos, auch wenn die Realität inzwischen eine ganz andere Sprache spricht. Und es wirkt auch einfach so, nach 2015, als wolle sie diese Wahrheit auch überhaupt nicht akzeptieren, als würde die auf einem anderen Planeten leben. Das ist so absurd, wenn man sich diese Interviews anguckt mit ihr.
1: Wahrscheinlich hat sie ja auch einfach auf einem anderen Planeten gelebt mittlerweile. Ja, möglich. Ich glaube, wenn du so oft anderen Leuten von deiner Idee erzählst und wie weit du schon bist und wie geil das ja. alles ist, dann glaubst du das irgendwann selbst.
2: Ja. Das Unternehmen Theranos kann sich dank einiger Patente auch noch irgendwie ein, zwei Jahre über Wasser halten. Da ist Elizabeth Holmes schon längst nicht mehr CEO. Also die wurde vom Partnerboard rausgeworfen. 2018 schließt das Unternehmen dann aber endgültig seine Pforten. Und am 18. November 2022 wird Elizabeth Holmes zu einer Haftstrafe von elf Jahren und drei Monaten verurteilt. Ins Gefängnis geht sie allerdings erst ein halbes Jahr später, weil sie zwischendurch noch zweifache Mutter geworden ist.
1: Oh mein.
2: Und Sunny Balwani, Elizabeths Einpeitscher und rechte Hand, wird zu fast 13 Jahren verurteilt.
1: Ist er der Kindsvater auch?
2: Nee, die haben sich getrennt im okay. Zuge dieser ganzen Enthüllung.
1: Okay, das heißt, naja, wenigstens haben die Kinder noch einen Elternteil, bei dem sie aufwachsen können.
2: Gemeinsam müssen die beiden übrigens über 452 Millionen Dollar an getäuschte Kunden, Investoren und weitere Opfer des Betrugs zahlen.
1: Ja gut, das wird natürlich immer gesagt und dann irgendwann verlaufen sich diese Geschichten ja im Sande, weil wenn kein Geld da ist, wo soll das herkommen? Also wir werden die beiden ja in ihrem Leben nicht zurückzahlen ja. können. Was war denn der Verurteilungsgrund am Ende des Tages? War es Betrug?
2: Eine ganze Reihe, aber hauptsächlich Betrug.
1: Das heißt, sie sitzt jetzt für eine ganze Weile hinter Gittern. Hat sie sich noch mal irgendwann geäußert, ein Interview gegeben, Stellung bezogen? Weiß man, wie
2: es ihr geht? Also es kam letztes Jahr kurz vor Haftantritt ein Interview in der New York Times mit ihr raus, wo sie sagt, dass sie nur noch als Liz wahrgenommen werden möchte und nicht mehr Elizabeth Holmes, als zweifache Mutter, nicht mehr als Gründerin dieses Unternehmens. Die Autorin dieses Artikels oder dieses Interviews hat übrigens richtig viel Gegenwind für dieses Interview bekommen, weil es Elizabeth Holmes in so einem sehr positiven, fast schon entschuldigenden Ton beschreibt.
1: Mhm.
2: Also als liebevolle Mutter, die sich jetzt irgendwie auf ihre Familie konzentriert und so. Dabei ist sie eine der größten Betrügerinnen in der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte.
1: Ja, wenn sie ein bisschen schlau ist, dann macht sie es wie Anna Delvey und äh, holt noch irgendwie einen Netflix-Deal raus oder vielleicht kriegt sie einen Spotify-Exclusive oder sonst irgendeinen Vertrag.
2: Da gibt es leider, glaube ich, schon alles, was man sich erdenken kann. Also, es gibt eine Serie über den es Fall. Es gibt ne? eine Menge. Also erstmal gibt es das Buch John Carrero, der das alles aufgedeckt hat für das Wall Street Journal. Ja. Der hat 2018 ein Buch rausgebracht, das ich auch hauptsächlich für die Recherchen genutzt habe. Bad Blood heißt das. Also Böses Blut. Das ist großartig geschrieben. Das liest sich wirklich wie ein Wirtschaftsthriller. Und zu diesem Buch gibt es einen ABC-Podcast auch. Okay. Einen mehrteiligen. Dann gibt es eine Dokumentation, die geht zwei Stunden, die auch zusammen mit John Carrero geschrieben worden ist. Okay. Und dann noch eine fiktionale Serie oder eine Nacherzählung. The Dropout heißt das.
1: Weil das habe ich am Rande mitbekommen. Wer ist da noch mal Elizabeth Holmes? Ist es Amanda Seyfried oder ist es diese aus Osak, deren Namen ich mir nicht merken kann?
2: Das weiß ich nicht. Letztere habe ich nicht gesehen. Deswegen kann ich auch nicht sagen, wie gut oder schlecht die ist.
1: Das muss ich mal aber kurz nachgucken, weil sonst lässt mir das keine Ruhe. Wollen wir eine Wette abschließen?
2: Ich kenne beide nicht insofern.
1: Okay, Amanda Seyfried ist es. Man sollte immer seinem ersten Instinkt folgen. Ja, krasse Geschichte. Vielen Dank, dass du die recherchiert und vorbereitet hast. Ich finde es ganz schwer einzuschätzen, ob man Mitleid mit ihr haben sollte. Wahrscheinlich nicht. Also ich
2: muss sagen, eher nicht. Ich konnte die ganzen Details und Wendungen dieser Geschichte auch hier gar nicht erzählen, damit diese Folge nicht zehn Stunden lang wird. Aber es gibt wirklich düstere Geschichten zu ihrem Verhalten. Also sie hat sich zum Beispiel Patente geteilt mit einem Ingenieur, der eigentlich hauptverantwortlich dafür war, dass das alles so funktioniert hat. Den hat sie so unter Druck gesetzt und gemobbt, dass er sich am Ende das Leben genommen hat. Ich hatte das vorhin mal kurz im Beilaufen ja, ja, erwähnt. Stimmt. Also auch den Druck, den sie auf ihre Mitarbeitenden ausgesetzt haben, dass sie den hinterher spioniert haben, dass sie zum Teil die E-Mails mitgelesen haben, wie sie mit den Leuten gesprochen haben. Ich finde, das ja, zeigt dann einfach wirklich, wie düster das zum Teil war mhm. und wie verwerflich das auch einfach ist, und so ein Verhalten. Und dann hinten raus zu sagen, ja, ich habe mich verlaufen und alles nicht so schlimm.
1: Schwierig. Es tut einem natürlich leid für die familiäre Situation. Das ist natürlich schon echt beschissen. Auf der anderen Seite hast du sicherlich recht, dass das schon ganz schön heftig ist und nicht hm. zu entschuldigen. Und es wirft wieder mal so ein ganz komisches Licht auf diese Startup-Welt, die einem ja irgendwie unheimlich ist. Hm. Ich glaube, wenn man nicht da drin steckt, dann guckt man wirklich argwöhnisch darauf. Ja. Weil diese ganzen Leute sind irgendwie strange. Finde ich persönlich.
2: Ja, also es ist einfach wirklich sehr viel Spekulation. Startups. Ne? Also Uber, Twitter etc., schreiben bis heute, glaube ich, keine schwarzen Zahlen.
1: Ja, und ich weiß nicht, wenn das Geschäftsmodell dann auch ist, wie Airbnb, wir machen eigentlich Innenstädte kaputt mhm. und Mietmärkte oder Uber, wir beuten eigentlich systematisch unsere FahrerInnen aus oder, was war das andere Beispiel, was du gerade sagtest? Twitter. Twitter, gut, da müssen wir gar keine Worte <lacht> drüber verlieren. Also wenn das die Ideen der Zukunft sind und wenn das die Million-Dollar- Firmen sind, dann verrät das glaube ich viel über den Zustand der Welt, dann ist es wohl so. Ich finde Unternehmertum irgendwie schon cool, finde es immer geil, wenn Leute gute Ideen haben und äh, sich durchbeißen und so eine Firma aufziehen, aber man sieht an der Geschichte einfach, wie leicht es ist, doch die Leute zu täuschen mhm. und dass dann glaube ich zu wenig Leute bereit sind, hinter die Kulissen zu gucken und mal zu sagen, okay...
2: Due Diligence, wie es so schön heißt. Ja, ja. genau.
1: Eure Vision ist geil. Ich gebe euch gern mein Geld. Aber jetzt mal Hand aufs Herz und Hose runter. Zeigt doch mal, wie das hier wirklich funktioniert. Und nicht, oh, ihr Bluttest ist gleich fertig. Oh, Wahnsinn, haben sie den Vogel gesehen, der da gerade vorbeigeflogen <lacht> ist? Also, dass erst auch ein Investigativreporter auf die Idee kommen muss... Zu sagen, ich vergleiche meine Ergebnisse aus dem Edison mit mhm. einem herkömmlichen Bluttest, den ich beim Arzt gemacht habe. Dafür musst du nicht auf der allerbesten Journalistenschule gewesen sein, um auf diese einfache Idee zu kommen. Also es ist eine Welt, in der man, glaube ich, auch getäuscht werden will, wenn das Versprechen nur geil genug ist.
2: Ja, Anders möglich.
1: Kann man nicht erklären, warum sie über eine Dekade lang diese Erzählung aufrechterhalten konnte. ist absurd. Ja, tolle Geschichte, die einen wieder am Zustand der Welt zweifeln lässt. Vielen Dank, in einer Zeit, wo man ja sowieso den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat. Ich bin mir sicher, Jakob, du wirst ein bisschen was zum Gucken auch vorbereiten auf unserem Instagram-Kanal. Den findet ihr unter at ehrenwortpodcast. Ihr könnt uns dort gerne schreiben, wie ihr die Folge fandet. Ihr könnt uns eine Direktnachricht dort schreiben. Oder ihr könnt uns auch ganz einfach eine E-Mail schreiben, info at ehrenwort-podcast.de. Alle Infos, die wichtig sind, findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und dann bedanken wir uns für euer Zuhören, für euer Interesse, für eure Zeit. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wir hoffen, ihr seid es auch in 14 Tagen wieder, wenn ich einen Skandal mitgebracht habe.
2: Da freue ich mich schon drauf. Zu Recht. Und bis dahin.
1: Bleibt gesund.
2: Und sauber. Tschüss. Tschüss.
0: Ruby Frankie was known by millions as a very tough mom. That's exactly the way she wanted it. The social media star amassed a huge following of supporters and detractors alike, preaching the values of strict discipline. But you'll learn in a new podcast available exclusively on Wondery Plus how the small empire built by this mom influencer crumbled the moment her 12 year old son escaped their home and called 911. Wondery and Law and Crime bring you the new podcast. The Rise and Fall of Ruby Frankie, which explores the allegations of starvation, torture, and emotional abuse leveled against Frankie and her business partner, Jody Hildebrandt. Learn about the family's path to stardom, the depravity investigators uncovered inside the home, and hear in-depth analysis of the ongoing criminal trial. Listen to The Rise and Fall of Ruby Frankie exclusively and ad-free on Wondery Plus. Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.